0: Alternativamente, um podcast repleto de devaneios surgidos em cima da bicicleta e desenvolvido por Rafa's Ramblings.
1: É necessária uma tribo para criar um ser humano. A evolução, assim, favoreceu aqueles capazes de formar fortes laços sociais. Além disso, como os humanos nascem subdesenvolvidos, eles podem ser educados e socializados em medida muito maior do que qualquer outro animal. A maioria dos mamíferos sai do útero como cerâmica vidrada, saindo de um forno. Qualquer tentativa de moldá-los novamente apenas irá rachá-los ou quebrá-los. Os humanos saem do útero como vidro derretido, saindo de uma fornalha. Podem ser retorcidos, esticados e moldados com surpreendente liberdade. É por isso que hoje podemos educar nossos filhos para serem cristãos ou budistas, capitalistas ou socialistas, belicosos ou pacifistas. Yuval Noah Harari, em sua obra Sapiens, Uma Breve História da Humanidade.
0: Olá pessoal, tudo bem? Rafael aqui falando. Rafaela. Estamos de volta depois de... Sei lá, é um mês e tanto, nem sei quanto, quanto tempo faz que nós gravamos o último quem, episódio. Quem
1: tá mantendo os dias dessa é,
0: Já não importa mais, domingo é mais segunda, assim. segunda é quinta, quinta é qualquer dia, não todo dia é feriado. É, o mundo de antes já não existe mais, por isso que a gente tá aqui é. agora pra tentar trazer alguma ordem pra nossa vida e, e com alguma sorte pra de vocês também. E a gente queria começar esse episódio pedindo desculpas e dando uma explicação é, e talvez a gente espera que, não desejando mal, mas a gente espera que ressoe a mensagem com, com vocês também. É, eu acho que a, esse momento, a essa altura do campeonato todo mundo já sabe que tem um vírus por aí, que está todo mundo em quarentena. Quem não está, devia. <risos> Se não está, a gente espera que seja de, de profissões essenciais. E bom, é isso. O que, que isso implica para a gente? Como a gente comentava no último episódio, a gente estava no meio dessa viagem de bicicleta, curtindo a natureza, ao ar livre. E de uma hora para outra, a gente se vê obrigado a voltar para casa. Nós estamos agora em Viana do Castelo, no norte de Portugal. E a gente já tinha gravado o, o segundo episódio daqui, mas depois que ele foi ao ar, as pessoas muitas pessoas vieram nos perguntar, né? Onde vocês estão? Não estou entendendo mais nada. Porque a gente então fez... A gente nesse poder. É, a gente chegou, chegou na época a fazer... Algumas lives no Instagram, mas ela fica ali um dia e depois ela some, né? Então, ficou meio no ar essa coisa, a gente pede desculpa e, e tenta explicar aqui. É, a gente tá aparecendo a quarentena aqui, Portugal passou de forma relativamente boa, né? Se é que se é que dá para dizer dessa forma, porque é, isso, no final... É...
1: A gente grava isso dia 24 de maio,
0: né? Isso, a gente esqueceu de falar isso também. Hoje é 24 de maio, então, aqui em Portugal, pelo menos, a coisa já está em, em vias de... De acalmar já se pode sair à rua já se pode é, já o comércio já começa a voltar tá uma, um certo nível de normalidade e talvez por isso mesmo a gente tenha achado a motivação para fazer isso agora né? a gente já conseguiu nós ficamos no calendário dois meses entre o dia que a gente voltou para cá e o primeiro dia que a gente saiu à rua que não fosse aí para o mercado e como já flexibilizou, a gente já consegue sair, nós já conseguimos sair para pedalar, a gente já conseguiu acampar de novo para manter um pouco de sanidade. E nesses dois meses nós tínhamos a, a intenção de gravar um episódio por semana e não tinha como. É, é
1: por, acho que dois motivos, né? Primeiro, parecia meio... É, parecia meio... Insensível? Talvez insensível, é. Gravar esse... Assuntos assim, leves e tal... Talvez fosse necessário... A ironia tá no ar aí talvez. com essa palavra, né? Leves, né? Não, mas não foi intencional. É, talvez fosse insensível, talvez fosse essencial, já não sei mais. Mas na nossa concepção, no momento, a gente não tava sentindo que, que conseguisse abordar qualquer outro assunto, né? E que fosse de viagem, ou crescimento, ou o que fosse. Quando tinha tanta... Ainda tem, né? Mas quando ainda a gente tava só ficando em casa e... e... Sendo, assim, bombardeado com notícias ruins e, enfim, especialmente do Brasil, né? Porque é lá que estão os nossos mais queridos e aonde é a gente mais tem pessoas que que nos preocupar e é a nossa terra. Então, por isso a gente ficou bem... Dá para dizer que a gente viveu bem para baixo, né? Teve uma montanha-russa aí de, de sentimentos nessa quarentena... Ah, por favor, atire a primeira pedra, quem não, né? Porque todos os amigos com quem a gente conversou e tal tam, também estavam sentindo assim. Então, acho que por isso acabou que a gente não conseguia achar essa motivação para vir aqui. E, enfim, só queríamos deixar isso bem claro para vocês saberem que a gente não vive num mundo de fazer de conta que aonde as coisas são fáceis e lindas e tudo são fotos de montanhas no, no Instagram, né? Enfim, era só para manter uma, uma honestidade aqui com vocês.
0: E tirando isso do caminho, logo de cara, vamos ao que interessa, que é o, de onde a gente deixou a história rolando lá no, no segundo episódio. Nós tínhamos comentado que, durante a viagem, a gente chegou até Faro. Nós havíamos conhecido um português chamado Alex, que viaja com uma caravana de 600 mil quilos e um <risos> cachorro de mais uma tonelada e meia. <risos> E com ele a gente chegou até Faro, onde a gente conheceu um casal, a Lorena que é romena e o namorado dela, Vasilis que vem da Grécia. Mas a gente comentou por cima que eles acabaram mudando muito a cara da nossa viagem, acabaram fazendo a gente ia pensar muito dos nossos hábitos como a gente levava a nossa viagem. Mas ficou bastante no ar por questões de tempo, tudo e a gente deixou isso pro episódio de hoje. Que a gente vai tentar abordar um pouco mais, assim, das diferenças, das formas diferentes de viagem como isso acaba passando para uma vida mais tradicional, né? Que a gente sempre é ensinado que tem uma caixinha dentro dessa caixinha, ok. Fora dessa caixinha, não tá ok. É,
1: eu acho que se eu puder inserir, é, quando a gente então começou a ciclo viajar né? Viajar de bicicleta, eu acho que praticamente a gente via perfis e seguia pessoas que por um acaso, não sei porquê, mas a gente seguia sempre mais ou menos o mesmo perfil, que eram pessoas com alforge tal, e de alguma forma já era uma bicicleta mais apropriada para cicloturismo, e tanto que quando a gente começou, a gente buscou essas coisas, né? Buscamos já o material apropriado e tudo mais. E aí foi um... um claro, levamos tempo, pesquisa e tudo. E aí... Sem querer encontramos esse pessoal que viajava de uma forma completamente diferente, né? Bem fora dessa caixinha que a gente até então pensava que... Inocentemente pensava que as pessoas se encaixavam ali, <risos> mesmo sem querer, né? Sem querer julgar, mas a gente já tava com aquilo meio internalizado, que era assim que se viajava de bicicleta.
0: É engraçado, assim, que aos poucos, agora, talvez em retrospecto, né? na época a gente nem se dava conta disso... É, a gente é muito reflexo da onde a gente está inserida né é, a gente comentou já no primeiro episódio que no Brasil a gente nem tinha bicicleta não fazia ideia que existia cicloturismo essas coisas todas e quando a gente começou a realidade que a gente estava inserida era de um país que embora a gente tivesse empregos super simples né a gente comentou que fazia é, limpeza trabalhava em bar vendia cerveja essas em Dublin, coisas né? é, isso é, ainda bem mas, embora a gente tivesse esses empregos simples, é um país bastante igualitário, então a gente tinha acesso a equipamentos que no Brasil não teria nem como sonhar em ter, porque eles são custam uma fortuna, e então como a gente tinha esse acesso, acabava que as nossas coisas eram caras, né? caras porém acessíveis, vamos botar assim, né? caras pensando na moeda brasileira, né? no real. Especialmente com o valor que está hoje, que é um Muffins. <risos> Mas isso não quer dizer que todas as pessoas acabem usando essas coisas, né? Porque uma coisa que nos diferencia muito da realidade de pessoas como esse casal, vai dizer a Lorena, é que a gente, é, quando a gente começou a viajar, nós planejamos muito tempo. A gente descobriu sem querer o escolturismo. E quando, quando descobriu, tinha até umas pequenas economias que a gente usou para comprar alforges bons. Mas a nossa bicicleta era de segunda mão, a gente já comentou sobre isso. Quando a gente planejou essa viagem longa, que era para ser de um ano, nós levamos dois anos guardando dinheiro, compramos bicicletas bacanas, foi comprando equipamento aos poucos para comprar uma coisa que fosse para comprar uma vez e não precisa trocar. Mas foi todo um processo, porque dinheiro não dá em árvore. Né? Enquanto que eles, por exemplo, depois que a gente acabou conhecendo, nós ficamos acampados cinco dias em Faro, junto com o com eles e com o Alex é, e foi trocando experiências e eles, foi meio na telha assim, tipo, olha quero viajar de bicicleta, mãe, tô saindo uhum. e arrumaram a bicicleta de segunda mão, foi ali é, a Lorena, se não me engano tem um, um hack né, o, o porta o porta ali, o, o cargueiro que ela montou por um euro uhum. ela pegou um de segunda mão, de alumínio foi lá, ela, ela mesmo um, soldou uma casa um é um vamos
1: explicar que ela é artista plástica ah, então ela detalhe. trabalha com coisas manuais e tal então ela sabia dos paranauê lá do negócio <risos> de soldagem e aí ela fez o próprio hack e tal e foi e ela comentava ah esse hack de vocês é bom né isso é, é é um hack de cicloturismo pois é veja que o meu ele não sai do lugar mas eu fiz Pode? como assim <risos> é custou-me um euro poxa <risos>
0: Então, são realidades que, para nós, assim, é, a gente, se não me engano, comentou no último episódio, quando a gente conheceu eles, a gente estava na viagem há mais ou menos um mês. estava de sei lá, 28, 29 dias. E, na época, eles já viajavam há dois anos. Eles seguem viajando. Pensem que isso foi lá em outubro do ano passado. Tá indo já pra dois anos e meio de viagem né, para eles. Então... É,
1: atualmente estão presos nas Ilhas Canárias.
0: Ah, tem todo esse detalhe, né? O vírus chega para todo mundo. <risos> É, mas o que a gente quer dizer com isso? não existe só uma forma de viajar, assim como não existe só uma forma de viver, tem pessoas que fazem de um jeito mais tradicional, talvez por desconhecimento, nem por maldade e tem aqueles que vão lá e desafiam tudo, né, a gente sempre tenta fazer um, um certo ceticismo, assim quando as pessoas dizem não dá dá, pode exigir mais, tem alguns limites que talvez cheguem antes mas dá é, e esse foi muito interessante esse processo porque no todo é, a gente ficou com eles em Faro viajou, foi até umas cidades vizinhas passou pra Espanha junto com eles se separou ficou um dia ou dois é, somente Alex e, e nós acabamos nos reencontrando sem querer lá na frente nos dividimos de novo chegamos até Sevilha na Espanha é, recomendo aí dar uma olhada no mapa nós passamos é, por uma balsa em Portugal da cidade de Vila Real de Santo Antônio até Ayamonte, no sul da Espanha passamos com eles fomos até entre Ayamonte fomos até Sevilha em Sevilha a gente chegou sozinho ficamos um dia acampados somente Rafa e eu depois chegaram eles três de surpresa foi uma coisa muito engraçada e nesse nesse separa junta separa junta separa <risos> junta a gente ficou esse mês todo viajando em lugares muito diferentes lugares que eles já tinham passado os três já conheciam Rafa e eu que não e, é. e ficou muito aparente assim as formas diferentes de viajar porque no nosso caso é, a gente viaja de forma que a gente considerava simples porque para a realidade de alguém que viaja de forma mais tradicional fica em hotel fica em hostel tendo que comer fora indo para restaurante é, o nosso modo de viagem é muito barato econômico é e quando a gente falava para eles ou quando a gente ia ao mercado ou falava quanto a gente gastava em média é, era quase um, um tabu assim porque a gente comentou no último episódio que tanto o Alex quanto os dois é, trabalham na rua né ou tocando ou vendendo arte fazem pintura quadrinhos e não tem economia se entra come, se não entra come açúcar com azeite
1: <risos> isso, isso foi uma história verídica que não a é Lorena nos contou uma vez
0: então é são realidades que a gente nem sonha que existem e quando escuta finge que não escuta, porque prova que dá para fazer, a gente só tem medo. Né? É,
1: eu acho que basicamente não é um negacionismo, né? Nós estamos negando que não, essas realidades não não existem. Mas como elas para nós vieram a mexer muito com a nossa com a nossa viagem totalmente assim, desestruturou tudo que foi bom, né? Foi uma desconstrução para reconstruir. Porque a gente viu que a gente não precisava ficar gastando só das economias a gente também poderia usar os nossos, nossos talentos, ou enfim, para fazer algo, para render alguma coisa, porque como o Rafa comentou, eles então vendiam a, a arte deles ou a música deles na rua e o que eles conseguiam com os rendimentos do dia, ia pagar provavelmente a comida deles ou alguma outra coisa que eles estivessem precisando. E em contraponto, a, o nosso estilo era... Bom, a gente se programou, temos aí essas economias e depois que acabar a gente vê o que faz ou não sabia. E aí muitas conversas com eles, porque foi um assunto muito debatido, né? Porque a gente Sim. ficou realmente assim muito interessado em saber como eles lidavam com tudo. É aí que a gente começou a repensar e ver como a gente poderia então mudar também a um pouco da nossa viagem. Mudar a cara desse, desse assunto de financiamento da viagem mesmo.
0: É que a gente já, já comentou também que a gente pretende fazer um episódio não sei se em breve agora não, não, não vou prometer mais nada <risos> mas em algum momento a gente vai fazer algum episódio é, falando de orçamento como a gente se programou quanto a gente quanto a gente gasta gastava gasta hoje como a gente se planeja que para dar uma ideia né cada um faz do seu jeito mas para ter alguma noção de quanto custa isso é, já fica aqui a recomendação do Thiago e Flávia do Two for Trips pessoal genial eles gravaram um podcast com o Ricardo Martins, do Bambu Trip. Me recomendo altamente que vocês deem, escutem o podcast, está disponível aí na, nas interwebs, podemos deixar aqui o link. O Ricardo tem um podcast genial, que chama Roda Mundo, o projeto de volta ao mundo de bicicleta dele, com uma bicicleta de bambu. É, a gente vai deixar ali como recomendação para vocês terem alguma noção já de alguém que, que viaja também de forma relativamente parecida com a gente. Mas gravaremos o nosso também. E é interessante, é, voltando um pouquinho ao que a gente falava das formas diferentes de viajar que assim como a gente teve essa programação juntou dinheiro comprou equipamento baseado em, em opiniões de que a gente vê na internet de blogs, de perfis, Pesquisa, de vídeos né? Pesquisa. a gente não tem super talentos e nem nem foi atrás de, de consegui-los e o Alex é um DIY perfeito porque a gente comentou no último episódio... Eu faça você ele, mesmo. É, eu faça você mesmo fatal. Assim. <risos> é, porque ele viaja com essa, com essa caravana, carinhosamente chamada de Matilda. <risos> que ele mesmo fez. É, ele arrumou um lugar onde fazer, arrumar os materiais, procurou um lugar para conseguir de forma mais barata, ele mesmo montou. Comprou a bicicleta, adaptou. Forjou, comprou a bicicleta na, na Decathlon, adaptou as marchas para conseguir uma, uma relação mais baixa. Eu não sei nem explicar, e era por isso que a gente queria trazer ele aqui. Fica aí fica aí a promessa, porque era para a gente ter conseguido trazer ele, mas a internet não cooperou. <risos> ele tava com está quarentenado também e está com pouco acesso. E a gente vai, vai tentar organizar aí pra, pra trazer ele aqui a gente volta a falar do assunto. É... Pra
1: falar em primeira pessoa sobre a é história É assim, dele. deixar ele
0: contar, eu não quero nem botar palavras na boca dele aqui. Uhum. Mas é mais do que interessante, assim, e, e prometemos em algum momento trazer o Alex aqui.
1: E uma coisa interessantíssima que a gente queria trazer pra vocês também é, é sobre como a gente olha pro outro como a gente, se a gente está acostumado, a gente, as, muitas vezes pensa que ah, eu não tenho preconceito, eu sou desconstruidão, sem preconceitos mas quando a gente é, é confrontado né, com algumas realidades a gente, a gente acaba percebendo o quanto a gente ainda tem para melhorar com algumas coisas assim e tem essa, essa questão do Vasílis e da Lorena que eu acho que é um exemplo perfeito para nós né, da onde a gente vem na nossa cidade, assim, a gente cresce vendo assim, artistas de rua, até não são tantos, né, mas a gente vê mais pessoal vendendo artesanato e tal, e não sei vocês, mas a primeira coisa que, que as pessoas geralmente, assim, pelo menos no meu círculo de convivência na vida, falavam ou pensavam ou comentavam sobre era ah, hippie, desocupado, né, enfim, é, outros adjetivos não tão agradáveis. E, bom, o que aconteceu? A gente chegou nessa cidade, né, de Faro, como a gente comentou, e viu o quê? Duas pessoas sentadas no chão vendendo artesanato. E a olhar ao lado ali com as duas bicicletas e seus, seus alforges e as suas suas coisas, suas, todos os pertences ali ao redor da, da bicicleta. Instantaneamente, a gente eu, eu acredito que a gente não parou para pensar, nossa, né, não vamos falar com aquele casal ali, porque eles são meio estranhos ou estão com alguma coisa, tipo diferente de mim e tal mas que há sim um distanciamento porque, bom, enfim primeiro a gente começou a conversar e tal vi. percebemos que valia a pena continuar se relacionando, que a gente tinha gostado deles, eles tinham gostado da gente e como a gente falou, ficamos acampando juntos e, e tudo mais mas o mais interessante foi quando no, no próximo dia a gente foi com eles até o lugar onde eles estavam vendendo essa essa arte e tal, que era uma rua turística lá, e sentamos com eles, né, na, na calçada.
0: Aqui vale uma observação, é, desculpa antes, que, antes de continuar, que o modo também como eles viajam, por eles estarem vendendo coisa na rua, quando a gente chegou em Faro, eles já já tinham lá três semanas, se não me engano, em Faro. para nós era inconcebível ficar três semanas em um lugar, porque a gente... Chega, fica um dia, dois na cidade, se curtiu muito, fica três. Poucas vezes nós ficamos três dias numa cidade. Mas eles, como precisam estar tá na rua vendendo para conseguir financiar a viagem, acabam acelerando o lugar mais de interior, com pouco movimento, e ficando muito tempo em lugares com bastante movimento, como é Faro. É uma cidade super turística. Só, só ali já foi um baque, assim, porque quando a gente chegou eles já estavam lá três semanas ou algo assim, e com eles nós ficamos mais cinco dias... Antes que todos os cinco... Seguissem viagem. Né?
1: é Então... Bom... Isso já foi uma questão que nos fez repensar muita coisa. né Mas outra que foi essa que... A gente... Por né estar conhecendo ali... Somos nossos novos amigos... Fomos até a rua e sentamos lá com eles... E, e isso nos provocou algumas... Inquietações. né é, Não sei por mim... Por mim, eu vou falar, mas o Rafa talvez tenha uma opinião diferente. Eu não senti, assim, que eu era, ou menos, que as pessoas que estavam passando na rua... A princípio, eu não teria isso em mim. Mas, ao olhar ou ver as outras pessoas me olhando... Eu comecei a repensar tudo o que eu já tinha passado na vida, né? Se muitas vezes a gente acaba passando por artistas ou por pessoas que estão na rua... Fazendo alguma coisa que não seja convencional... Tradicional para a sociedade e talvez recebe uns olhares maldosos, né? Talvez eu também tenha recebido nessa nesses dias que eu passei lá com eles, mas sinceramente não me importou isso muito. Mas que foi sim uma lição para a gente rebuscar assim na memória: poxa, quantas vezes lá em Passo Fundo, né? Eu passei ali na, na Praça da Cunha, <risos> para quem sabe quem é Passo Fundo, a Praça da Cunha é o centro da cidade. E tinha lá alguém vendendo uma arte e eu talvez né, me sentia senti até incomodada ou alguma coisa, não sei. Mas acho que é para trazer o questionamento mesmo, né? para ficar de reflexão pra gente ver talvez o que, que a gente tem para repensar nessa questão dos, dos preconceitos com o diferente, né? Com o outro. Que é uma pessoa como a gente, mas tá ali só fazendo uma coisa diferente.
0: eu iria ainda além, assim, porque... A gente nunca gosta de pensar nas nossas limitações, né? Seria um exercício interessante que todo mundo deve fazer, mas a gente não faz porque tem medo das nossas limitações. De novo, a gente estava há menos de um mês viajando. Tínhamos muita coisa para aprender. Não que ainda... ainda temos. É, ainda temos, óbvio. Quissá teremos para sempre. Mas ali tínhamos ainda mais para aprender. E é óbvio que eles, estando há dois anos, dois anos e pouco viajando, o Alex há seis meses viajando... Tinham uma miríade de coisas para nos ensinar, de, das mais variadas possíveis, assim. Como gastar menos, é, técnicas de acampamento, Eu acho se que vocês... um outro parênteses
1: que cabe também é que nós, eu e Rafa, estávamos sempre por ainda estar tá no início da viagem, não saber bem como encontrar ainda acampamentos selvagens, que são acampamentos sem, sem pagar, né? Sem, sem estrutura. É, sem estrutura. E, enfim, a gente tava sempre ficando em bastante campings e tal... E, com isso, as nossas economias iam reduzindo cada vez mais, né? E, talvez, também, no começo a gente tenha olhado para essa viagem mais como umas férias, assim... Tipo, ah, vou, merecemos ficar aqui ou fazer tal coisa ou comer uma coisa diferente. E, mas, enfim... Eles, por ter sempre essa mentalidade do gastar menos porque ganham menos... Do, do, do fazer mais simples eles nunca, ou quase nunca, ficavam em campings pagos, né? O Alex até com um pouco mais de periodicidade, porque ele, tinha, ele faz vídeos para o YouTube, então ele tinha que sempre conectar, fazer o uma, uma, né, um upload lá dos vídeos e tal. E, mas o Vasilis e a Lorena não, eles ficavam bem menos, quando eles precisavam, eles vinham alguma acomodação de algum tipo, mas se não, era sempre no modo assim mais econômico possível.
0: E outra coisa que se mostrou diferente dos nossos estilos de viagem é que, como a gente tinha um pouco mais de liberdade financeira, digamos assim, a gente podia é, escolher as nossas rotas de forma mais livre também. A gente é muito fã do frio, isso eu acho que não é segredo para ninguém. E a gente sempre pensava que, pô, nossos sacos de dormir nos levavam a uma, a uma temperatura relativamente fria. A gente sempre gostou da sensação de um pouco de frio. Gostava do desafio de acampar no frio.
1: É importante lembrar que a gente comprou nossas coisas na Irlanda, né? Então a gente já comprou para começar a acampar lá. Consequentemente, essas coisas eram para frio.
0: <risos> tem tudo, tem tudo isso, né? E enquanto que os três, por terem que estar na rua para fazer o dinheiro, para continuar a viagem faziam um o exato oposto assim nós tínhamos o super sonho de passar o inverno nas montanhas a gente vai chegar lá nos, nos próximos episódios e, e esse esse era um dos objetivos da, da viagem assim a gente se desafiar para ver até até onde a gente aguentaria assim qual era o ponto de o ponto de quebra assim enquanto que eles estavam fazendo o exato oposto eles vinham de lugares frios como Romênia vieram até até a Espanha, até Portugal, fazendo sempre a costa, que é o lugar mais turístico, de clima mais ameno. E tanto que depois que a gente se separou, nós ficamos esse tempo juntos em Sevilha, depois cada um foi para o seu lado, eles tomaram uma balsa, né o Vazelis e a Lorena, para as Ilhas Canárias, que é um lugar que tem um inverno super ameno e é onde explode o turismo lá, para eles poderem fazer, fazer a grana deles, porque eles já tinham, depois de dois anos de viagem, tinham algum equipamento para trocar, e, e lá, assim, é o, o, o ponto de onde eles poderiam fazer isso de forma, de forma mais tranquila do que contar com a sorte de, de ter uma temporada boa de turismo em outros lugares, né?
1: É, até porque eles já tinham passado um, um inverno, assim, num, num lugar frio e...
0: Era na Itália, né? Sobre na Itália, lugar, né? sim,
1: acho que foi em Turim, ou talvez é, eu esteja é. falando. Não, também. é isso mesmo. Mas enfim... Eles não tinham
0: conseguido acampar, tudo.
1: Isso, aí eles tiveram que ficar numa casa e tudo mais, e numa, numa comunidade, assim, e tal. E já sabiam que era complicado, que sofreram demais, e não queriam repetir essa experiência, até porque não, né, dá pra entender. <risos> Mas enfim, e a gente sempre com a ideia de ir pro norte, tanto eu lembro deles falando, vocês são malucos, o que vocês querem fazer lá? Mas gostos são gostos e... Spoiler, a gente acabou indo para as montanhas mesmo. <risos> é, e só para finalizar então, só a gente gostaria de deixar a mensagem de, poxa, sempre temos algo a aprender, né, e sempre temos que olhar para o outro tentando imaginar como é ser o outro, né, eu acho que isso que talvez seja o segredo da gente conseguir acrescentar empatia nas, nas nossas vidas, né. E que ninguém aqui é feito de cerâmica, né? Não precisamos é, ficar imutáveis e sempre no mesmo formatinho para o resto da vida, né? Se alguém, alguns dos nossos amigos ou alguém que já nos conhecesse de antes nos vê agora, provavelmente vai achar que a gente está muito diferente. E com orgulho a gente pode dizer que sim, a gente está muito diferente. É, mudamos ideias, mudamos formas de
0: viver e... E basicamente é isso, pessoal, fica fica essa mensagem no ar e junto com ela a promessa de trazer os próximos episódios com um pouco menos de intervalo e já para deixar um pouco de provocação...
1: Eu culpo o coronavírus.
0: <risos> para deixar um pouco de provocação no ar, é, a gente tá tá planejando, né, e talvez aí tenha também um pouco de culpa desse, desse episódio ter demorado tanto, a nossa ideia era ter feito um especial já no nosso terceiro episódio acabou não, acabou não rolando, é, porque né, a gente arquiteta algumas coisas, nem tudo dá certo, mas vai sair. A gente tem uma série de episódios especiais para fazer sobre alguns temas que a viagem nos, nos trouxe sobre é, formas diferentes de, de ver mesmo. e São alguns temas que a gente vai abordar em episódios talvez um pouco mais longos com entrevistas e é por isso mesmo que eles demandam um pouco mais de atenção. Não sei se já no quarto episódio vai rolar isso, mas já faz tempo que a gente está assistindo alguns documentários, lendo tudo, vai ser um episódio com mais bibliografia, a gente vai tentar deixar bastante indicação de leituras que a gente está fazendo, que estão nos fazendo é rever muita coisa, mesmo fora da viagem, e que a gente tem certeza que podem ser super válidas também para quem tem uma vida mais tradicional, que tá, tem uma casa fixa, tem, tem um lugar para morar, tem um trabalho, tudo.
1: É, sempre tentando trazer aqui as reflexões que a gente faz para que elas também sejam usadas para quem está numa, entre aspas, vida tradicional ou convencional. Porque nem todos, a gente sabe que nem todos têm essa possibilidade ou estão no momento da vida de viajar, né? E que isso seja utilizado aí por vocês da melhor forma. Era isso.
0: Tchau!
1: Obrigada! Um <risos> beijo e até a próxima!